0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio. Presenta. Llegué y decían, oye, le digo, pues, y aquí, pues, no hay computadora. Y me acuerdo ahí fue cuando cambié de, de la PC a la Mac. Uh -huh. y dije Y pregunté a qué área de Oye, pues, eh, Adriana, que es la, la que ve toda la administración, y aquí está con nosotros, Adriana, ¿y la computadora? No, pues, pues no hay computadora. ¿Y que aquí cómo le hago una computadora? Le digo, no, pues, pues compré un ingeniero y se la pago
1: Sí, claro. Y, y yo
0: dije, pues cómo, ¿Cómo? si ¿Sí?
1: No tengo que hacer bueno. un oficio
0: no, Exacto, no, entonces me fui al, a la oficina, no sé si del Apple o mal
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística Ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Es un episodio este, que a veces son de esos que luego no quieres grabar por lo que implica, pero vamos a platicar acerca de 11 años de trabajo arduo, de 11 años de un compromiso muy importante con el sector del transporte y de la producción de camiones, autobuses y tractocamiones y vamos a platicar con Miguel Elizalde, el presidente ejecutivo de Ampac, que hace algunas semanas, algunos días anunció pues que ya ya va a dejar ese cargo, por eso decía yo que son de esos episodios que uno no quiere tener, porque no le quiero llamar la despedida, sino vamos a seguir en este en este mundo, en este rubro, pero bueno, otras trincheras y tengo a Miguel del otro lado de la línea. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Clemente? No, pues como siempre, un
0: placer hablar contigo y todo tu auditorio y, y sí, ya ya listos aquí y, y como, como siempre lo hemos platicado en, edición, en ediciones anteriores, eh, la verdad de, eh, con, con senti sentimientos encontrados, ¿no? Le, le decía a alguien, oye, es como cuando te gradúas de la carrera, pues estás contento, pero también estás nervioso por lo que siga.
1: Eh, no, y estás triste porque dejas una etapa y los seres humanos somos así, nos, nos acostumbramos a estar en lo que estamos y luego nos cuesta un poco de trabajo Entender qué es lo que sigue, pero lo importante es celebrar y darnos cuenta de lo que se ha logrado, ¿no? Yo te conozco, pues, de hace algunos años, recuerdo eh, mucho tu inclusión cuando fuiste ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la Dirección General de Autotransporte Federal, y luego, pues, este paso que das. Eh, a, la, a, la, bueno, a la presidencia ejecutiva de la AMPACT. Cuéntanos, así, no te digo que no, tárdate lo que quieras, tenemos el tiempo que tú quieras tener. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que empezó todo este viaje, todos estos 11 años, y cuál ha sido el recorrido? ¿Cuáles son las experiencias de las cuales definitivamente eh, no esperabas eh, que iban a suceder y a la mera hora sucedieron? Eh, Vamos, platícanos un poco más, Miguel, de este, de esta eh, ruleta rusa que siempre es estar en la dirección de una presidencia tan importante como la Ampact.
0: No, pues mira, recuerdo de, de muy claramente los primeros días que, que tuve contacto. Me, me buscó a mí antes de entrar a Ampac, me buscó un, un headhunter y eh, me pidió obviamente mi currículum todo. Y el proceso duró casi nueve meses, fue un proceso de parto, literal, ah, sí. y, y fue ya después de un proceso de nueve meses que hace, me hacen la invitación a, a, a la presidencia ejecutiva de Ampac. fue el, en agosto del 2012, y, y la verdad, pues muy entusiasmado, yo venía de, de trabajar en, en gobierno, ya había trabajado en la iniciativa privada en un par de ocasiones, y la verdad, con un gran reto, un gran reto, obviamente, siempre... No es lo mismo eh, ser borracho que cantinero, dice, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad en esta parte, es, aunque sí ya me había tocado trabajar en la iniciativa privada en el, y, y también en, en áreas de gobierno, eh, yo creo que las asociaciones y muy similar a las cámaras es como una, eh, es un híbrido, hablando en términos automotrices, ¿no? Porque ves muchas cosas y muchos temas que pudieran interpretarse como Promoción de política pública a favor de la industria específica que representes, pero también al mismo tiempo representas a la, el, al sector privado. En, en aquel entonces, pues eran, eh, si mal no recuerdo, 13 asociados de AMPAC que iniciábamos eh, y. Eh, por, por te mencionar algunas cifras, ya sabes que así a mí siempre me, me gusta decir muchos eres datos. De cifras, ¿no? Eres de numeritos,
1: eres de numeritos.
0: Y dije, ahora que, que, que estamos en estas, eh, dije, oye, voy a ver un, un recuento cómo anda. Cómo estábamos en el 2012, cómo se cerró el 2012. Eh, cerramos el 2012 con una producción de 138 mil vehículos y, y vamos a cerrar el 2013 con arriba de 200, casi 224 mil, es decir, crecimos 62.4% en la producción en estos 11 años, sí. eh, iniciamos el 2012 con exportación de 104.000 unidades, y muy probablemente cerremos este 2023, estoy anualizando las cifras que llevamos a octubre, en algunos casos, 178.000 unidades, es decir, vamos a crecer set, casi 72%, un, un mercado interno que siempre ha sido, como tú sabes, la renovación vehicular, Clemente, el coco de la industria, sí, con 38.500 unidades de ventas al menudeo y vamos a cerrar arriba de las 50.000, es decir, más de 30%. Año atípico, obviamente, 2023 y ventas al mayoreo de 39.500 en el 2012, eh, más de 53.000 en el 2023. Entonces, la verdad, muy contento porque los números hablan por sí solos. El 2023 es año récord de producción, de exportación de ventas al mercado interno, el, la, me tocó participar en siete expo Transportes con la parte de organización y de definición de estrategias y todo, porque es un equipo inmenso que, que trabaja en el expo Transporte y también rompimos récord, que, que me tocó por supuesto saludarte ahí en el evento, de metros cuadrados de exhibición y de visitantes, entonces así en, en términos generales, pues la verdad muy contento, eh, muy agradecido con todos los, a, hoy de 13 a 16 integrantes de Ampact que me dieron el honor y el privilegio de, de, digamos, coordinar los esfuerzos a través de la presidencia ejecutiva de Ampac, de promover la industria automotriz de, de vehículos pesados. Entonces, así en términos generales, muy satisfechos por, por la verdad lo que logramos en estos 11 años, y repito, fue una labor de equipo. Eh, hicimos un equipo muy sólido aquí en la asociación, e hicimos varios eh, ajustes de la puntería, de la mira y de todo, pero la verdad... Eh, muy contentos Clemente y, y te paso la voz porque si no aquí tú me das el micrófono y no, yo si no, no, no. no te lo voy a pasar de a vuelta. A ver,
1: no, no, para nada Miguel no, mira, esta plática no importa que nos la sentemos larga si es que eh, podemos recapitular tantos, tantos, tantos años. Eh, digo, tú desde la Dirección General de Autotransporte Federal, pues obviamente ya estabas muy vinculado con el sector. Hay algo que te reconocemos los transportistas, que te involucraste en los temas del transporte de carga, que independientemente de que la asociación ve el tema de la producción, de la exportación, de la venta de camiones, tractocamiones y autobuses. Siempre te importaron los problemas del sector. Tú sí te dabas cuenta de que la verdadera fórmula del éxito radicaba en llegar más allá de lo que a veces son tus atribuciones y los límites de tus funciones. Habría quien en algún momento dijera, bueno, ¿y por qué el presidente ejecutivo de Ampac está hablando de estos temas?, pero yo siempre lo vi como algo bueno, yo te veía platicando acerca hasta de la misma inseguridad porque desincentiva también al transportista, desincentiva la inversión, muchos transportistas dicen ¿cómo voy a comprar más camiones? Se lo están robando eh, o ¿cómo puedo tener más camiones si no tengo operadores? Tú te, a ver si que agarraste el toro por los cuernos y empezaste a hablar de estos temas y yo creo que eso eso fue como cerraste muy bien la pinza al haber tenido todo ese expertise de lo que era la Dirección General de Autotransporte federal, y también te tocaron cuestiones complicadas, digo, el COVID no fue cualquier cosa, tuvimos sí. que suspender eventos y exposiciones, eh, le pegó al tema de la industria, recordarás que al principio preguntábamos por qué estaban cerrando las fábricas, eh, si pues a final de cuentas necesitábamos eh, terminar con muchos programas hubo mucho desabasto, hubo mucho problema con la cadena de suministro de, 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 de la producción todos estos temas, ¿cómo los ves ahora ya retrospectiva, ya casi con un pie afuera de la asociación? Mira, to, tocaste un, un tema que
0: la verdad a mí me gusta mucho, que es el hacer sinergias. En, en la escuela,
1: desde la escuela nos decían,
0: la sinergia es cuando uno más uno te da tres, ¿no? Cuando el, la suma de las partes eh, te da un extra. Cuando estaba en, en, en gobierno, algo que me di cuenta ahí era eh, tener una constante comunicación con las cámaras de asociaciones. En aquel momento me coordinaba, por supuesto, con los presidentes de Canacar, con la trama. Eh, ANTP, NTP, eh, pero más con los directores generales, con, con Cuco Muñoz, con mucho aprecio y que en paz descanse, eh, Le aprendí mucho, eh, fue para mí uno, la verdad, por varios años uno de los mentores y me le pegaba mucho aprender con, con Maestro Muñoz, como yo le decía, en, en su momento también estaba en la Canapat Felice Minuti, eh, cuando estaba en aquellos entonces, y eh, siguen todavía, el, acabo de ver a Leonardo Gómez de NTP, eh, presidente ejecutivo de la NTP ahorita, ya con 27 años en la, en la industria, y Claudio Gallegos, Claudio Gallegos de Conatram. Entonces, muy curiosamente, Clemente, porque ahí como que me di cuenta, platicando con las cámaras de asociaciones, es como puedes avanzar. Y en aquel entonces avanzamos en algunos temas. Y esa misma estrategia que teníamos y nos dio mucho acercamiento con, para trabajar de la mano con cámaras de asociaciones, y no sé si fue eso uno de los temas por el cual tal vez me, me buscaron de los Headhunters estos para Ampact, lo seguimos haciendo aquí en la en Ampact, y lo hicimos, una de las primeras cosas que veíamos fue formar una alianza por la profesionalización del autotransporte federal, es decir, lo consolidamos unos años después, eh, alrededor del 2015, 2016, pero ahí trabajamos con Canacar, con Conatrami, con ANTP, y también lo hicimos, esta misma estrategia de generar alianzas con los gobiernos estatales. Ampac permanece todavía como miembro fundador de lo que es la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, pero desde la parte del sector privado, y desde entonces hemos promovido... Y se, for, se formó esta figura que es del Consejo Promotor dentro de la MAM, de la Ciudad Mexicana de Autoridad de Movilidad, donde seguimos también impulsando mucha colaboración con los gobiernos estatales. Entonces, parte de esto fue ir trabajando en, en generar sinergias tanto con las autoridades, obviamente con la, el resto de cámaras en industrias. Vimos la oportunidad también de participar más en Concamín. En determinado momento, pues asumimos la presidencia de la comisión de transporte de la Concamín, que precisamente fue el año donde se hizo la renegociación del Telecan, o el Temec, y, y nos tocó participar representando al, en la mesa del cuarto de junto a la parte del tanto del transporte como también la parte de vehículos pesados en la industria automotriz. Entonces traemos, digamos, ahí doble cachucha. Entonces sí, sí fueron varias áreas, varios temas que impulsamos en, en estos 11 años. Repito, un trabajo en equipo, un, un excelente equipo que, que ahorita tenemos aquí consolidado ya en AMPAT. Con el resto de la industria automotriz también hicimos algo interesante en cuestión de sinergias. Si recordarás esta, la verdad no fue idea mía, yo llegué y ya estaba arrancado este tema, era diálogos de la industria automotriz, uh -huh. donde con la AMDA, con la INA y con la MIA, Hicimos en el 2012 un primer documento y trabajamos juntos en una, digamos, agenda común de la industria automotriz. Yo te diría que el 95% de los temas son comunes con AMDA, INA y AMIA, obviamente unos pesados, otros ligeros, otros autopartes y otra comercialización de vehículos. Pero esta estrategia de generar una mayor comunicación, hacer equipo, sinergia específicamente es lo que nos ha, nos ha ayudado a generar eh, muchas otras cosas. Igual, trabajamos en las normativas de autobuses con, con Ciudad de México, en el Estado de México, en coordinación con la AMDA, eh, con Canacintra, y con, con otros organismos también. Eh, por ejemplo, hasta si recordarás algo de las ideas que traíamos nuevas aquí, era eh, hicimos el primer muestreo de diésel de Ultrabajo Sufre. Sí. Lo hicimos desde el 2016 hasta la fecha. Lo hemos hecho, algo que nos ha funcionado, porque por diferentes razones hay una falta de información pública muy, muy relevante, eh, y eso es lo que nos ha ido funcionando algunas de las cosas a lo largo de estos, de estos 11 años, igual el trabajo en equipo en las expotransportes, es decir desde la edición del 2013 invitamos a tener mayores eventos laterales, a, y pasamos de tener una agenda de eventos de tener tres eventos paralelos en el 2013 a tener 120 en el 2023. Es decir, la verdad, sí, complejo, sí, sí no, pero tuviste el éxito que tuvimos en Expo Transporte, claro. no solo en cantidad, sino en calidad. Y todos los eventos, eh, reuniones de Canacar, reuniones de Conatram, reuniones de la Concamín, reunión de la MAM, uh -huh. igual hemos apoyado mucho a Endimov, que empezó en aquellos momentos con Jonadab eh, Martínez, que estaba diputado local y, y participó, y, y todavía sigue obviamente fomentando como promotor mucho de Endymove. Entonces, fue trabajo en equipo, eh, platicar, buscar intereses en común, y si había alguna diferencia, pues tal vez hacerla a un lado y trabajar obviamente en lo que podíamos eh, avanzar. Y, y creo que es una estrategia que ha funcionado en su momento, en, la, en la, cuando estábamos en la parte de las autoridades, y ahorita cuando estamos en la parte eh, de lo que es representar a la, a la industria automotriz de vehículos pesados. Entonces, es, es algo del, de muchas otras cosas ahí que si sí quieres ahorita te platico no hombre, más adelante. no, no, ¿no? Mira,
1: Yo te lo he dicho muchas veces, Miguel, que, que es un trabajo eh, que es eh, principalmente complicado porque los intereses del sector son fuertes, los retos eh, a veces son difíciles de llevar a cabo porque el entorno no te lo permite. Yo vi cómo has luchado durante tantos y tantos años con la disposición del diésel ultrabajo en Azufre, en donde pues sí queremos tener motores mucho más ecológicos, pero no existen los combustibles que, que, que son adecuados para estos motores. El tema de la chatarrización que recuerdo también fue un tema complicado y que desafortunadamente todavía no vemos la luz en ese sentido. Eh, la misma Pero, pero mira, ahorita sí, que de... comentas, por ejemplo, te, te voy a ser sincero, hice un,
0: unas eh, estuve revisando qué, 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 qué se hizo en Ampac en estos eh, 11 años, y saqué una cifra, ¿sabías que se, se aterrizaron casi 27 mil vehículos en este periodo? En, en los periodos del 2013 al 2017 que estuvo el programa de chatarrización, es un tema del gobierno, pero se trabajó de la mano con las cámaras y asociaciones del transporte, y obviamente la PAC, y yo veo una oportunidad a la persona que le toca dirigir a la PAC en los siguientes años, eh, de revivir estos temas de renovación vehicular y de chatarrización, hay una oportunidad enorme eh, de, de, como tú sabes, no solo es agregar vehículos nuevos, sino sacar a los vehículos pues ya más obsoletos, ¿no?
1: No, y el factor que platicábamos también en alguna ocasión, que era la importación de vehículos eh, de los Estados Unidos. Eh, que también es un reto para la próxima administración del, del próximo vicepresidente ejecutivo de Ampac porque al final de cuentas eso viene como que ¿Qué, es, ya nos bajaste
0: de, de presidente a vicepresidente Ya, perdón presidente, de presidente, presidente.
1: Bueno. cierto tienes toda la razón yo es que ya estoy haciendo yo cambios acá no estoy hablando con, con las ya armadoras estoy ya estoy la hablando con las armadoras porque ya voy yo primero Ah, no, es cierto eh, yo siento que ese tema ese es un tema que al final de cuentas también eh, le pegaba mucho y vi qué buena mancuerna hiciste con Guillermo eh, Rosales en el tema de poder enseñarle a todos los medios de comunicación y que los medios se lo expusieran a los transportistas y a los usuarios de los riesgos que conlleva volvernos ese... Pues no digo basurero, porque se oye muy feo, pero ese mercado secundario para los de los Estados Unidos, que pues sería como, oye, estamos dando dos pasos para adelante, pero uno para atrás todos los días. Y son esas cuestiones en donde la sensibilización te salía muy bien, y donde, pues a final de cuentas, la gente se da cuenta de que pues no podemos seguir trabajando con camiones eh, que vienen de los Estados Unidos, que sí están bien pintaditos, bien shineaditos, ahí les hacen dos, tres cosas, pero a final de cuentas nos quedamos con problemas y no con soluciones. Y, y mira, mencionas algo importante ahorita,
0: el, repites, el trabajo en equipo con Guillermo Rosales, obviamente excelente amigo, y con la AMDA, y curiosamente en el 2012 que entré en la AMPAC, iba concluyendo el sexenio e iba iniciando una nueva administración. La verdad fue un timing muy bueno en el que podías tú trabajar, preparar y arrancar con una nueva administración por diferentes motivos, razones o algo, se va a dar otra vez. Se va a dar otra vez que va a iniciar la ampac con una presidencia eh, ejecutiva nueva. Ahorita se quedará a cargo el comité de administración, pero es meses previo a una nueva administración. Creo Cierto. que hasta en eso el tiempo es perfecto sí. para alinearte. Yo creo que cuando inicie una nueva administración federal, obviamente varias estatales y ni se diga municipales, se, es borrón y cuenta nueva y se vuelven a abrir muchas oportunidades de volver a presentar temas que tal vez en esta administración federal no se quisieron eh, impulsar. Entonces, creo que sí va a haber una oportunidad de retomar muchos de los temas, precisamente como el de chatarrización y del tema de incentivos a la renovación. Cuando iniciamos esta administración, si recuerdas, a nosotros se nos dijo no se hable de incentivos, y los últimos decretos que hemos visto son incentivos, incentivos al nearshoring, incentivos a, alguno, eh, a, a las empresas. Entonces ya se tuvo una curva de aprendizaje y se ve el potencial que se puede tener en este sentido y el beneficio que va a traer la inversión extranjera directa y crecer las plantas actuales o reconvertirlas a, a los vehículos de transición a cero emisiones. Entonces creo que se abren muchas oportunidades de retomar muchas de las cosas que sí funcionaron. Y por supuesto que hubieron cosas en el esquema de chatarización que no funcionaron que esas hay que analizarlas, transparentar los procesos, todo, y en otras otros ideas que se hicieron también. Entonces, hay que trabajar en la infraestructura energética, cualesquiera que sea el combustible. En fin, hay que trabajar en las normas nuevas de vehículos eh, híbridos, eléctricos, a gas natural, etcétera... Hay mucho, mucho trabajo que, por hacer. Y, y la verdad creo que es un, un, un da tiempo en cambio de administraciones, porque mucho del trabajo de una asociación y cámara es de representación ante las autoridades, que estoy seguro, que hasta en ese sentido se van a alinear los los astros.
1: Mira, me eh, acabas de decir una cosa que digo, yo lo voy a decir y a mí no me importa, pues yo qué, tú tienes que ser muy, más políticamente correcto, siempre lo ha sido y la verdad es algo que te respeto mucho. Eh, yo creo que la próxima administración, sea quien sea, porque pues vemos a dos personas que pudieran ser, que es Ochil Galvez o Claudia Sheinbaum, eh, pudieran, pudieran cambiar mucho ese chip. Yo sí veo en la próxima administración un cambio en el sentido de cómo atender el tema del medio ambiente, cómo atender el tema del de, ...de la electromovilidad... ...son buenos tiempos para estos temas... ...son tiempos en donde definitivamente... ...están alineadas las mismas armadoras... ...tú no tienes un problema... ...a la hora de que te sientas con todos los socios de Ampac... ...y que digan unos... ...saben que todos vamos por la electromovilidad... ...menos estos tres... ...todos van en ese sentido... ...todos están bien alineados... ...eso es lo que yo siento muchas veces... Eh, ...la analogía que yo a veces pienso... ...cerca de ser el presidente ejecutivo... ...de, de, la, de la asociación... ...es que eres como un director... De de orquesta, pero no todos, todos tocan el mismo instrumento, algunos <risa> tienen diferentes intenciones, hace 11 años no veíamos cabovers, no veíamos lo que pasa con Scania lo que pasa con Fotón, no veíamos chatos en las carreteras, no veíamos camiones chinos, veíamos muy pocos camiones europeos sinceramente sí ha sido una revolución en un elefante que es el transporte de carga y la industria proveedora que son los camiones y los autobuses que, y digo elefante porque es muy seguro pero es muy lento, o sea no puedes hacer un cambio, no es como el internet no es como un electrodoméstico estos son equipos que requieren de muchísima investigación desarrollo, no son baratos no los puedes comprar y desechar al otro día para comprarte uno mejor, tienes que usufructuarlo son máquinas, son bienes de capital y entonces hacer que esta orquesta esta funcione bien, es complicado. ¿Cómo te ha ido ya con este, con estos 11 años? Eh, ¿En qué momento tú también te diste cuenta de que habían ciertos argumentos en los cuales podías hacer que todos se jalaran juntos y empujar para adelante la industria?
0: Mira, to tocas un par de temas importantes. Ahí, eh, pues, hemos tenido reuniones en diferentes escenarios con las aspirantes, que, que hasta ahorita son las que han levantado la mano, y creo que tienen una noción muy clara de los temas ...de transición a cero emisiones... ...de los temas de medio ambiente... Eh, ...de lo que se puede hacer... ...tanto tanto una, tanto una a nivel... ...lo que sería... ...alcaldía o a nivel... ...jefatura de gobierno... Y, ...y creo que sí... ...hay una oportunidad de impulsar mucho más... ...renovación vehicular... ...por el beneficio que va a tener específicamente... ...en reducción de emisiones... ...y ahorita... ...lo que comentas de los retos... ...de, las, de todo esto eh, que se viene... ...la verdad... Eh, yo creo que mucho es la comunicación la comunicación que se deba de tener con todos los actores relevantes, desde Ampac pertenece a la CONCAMIN, la relación que se tenga con el CCE, la relación que se tiene con la industria automotriz que ya te comentaba lo que hemos hecho de diálogos, la relación que se tiene con las cámaras de asociaciones del autotransporte que hacemos tanto en Expo Transporte como con la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, que hoy, hoy es lo que es www.educat.com.mx. Uh -huh. Hay otros retos que, como dices tú, le tenemos que entrar hoy al toro por los cuernos. Eh, el, como tú sabes, pues Alejandro sorio coordina todo lo expo transporte y Alejandro sorio coordina la parte de Educat. Pero, por ejemplo, Virginia O'Lalde, cuando se acercaba aquí, oye, Miguel me gustaría hacer algo para el tema de igualdad de género, fue pues esa idea, la de la red Mujer es Autotransporte, que, que ustedes saben es www.mujeresautotransporte.com, que se ha ido consolidando cada vez con mayor participación de hombres y mujeres a favor de la igualdad, eh, y, y recientemente Miguel Ogazón, eh, que es nuestro aquí de director técnico y de ingeniería de Ampac, eh, arranca el último día de Expo Transporte con lo que es eh, jóvenes Ampacto, jóvenes automotriz, como le digo, a mí me gustaría que le pusieran algo así uh -huh. eh, y creo que es, es ahí vienen muchos temas, viene, mira, la parte de jóvenes viene con todo el tema de New Shoring necesitamos una eh, mayor digamos, especialización en todos los niveles desde operadores de vehículos técnicos y, y profesionistas en, para el crecimiento que se va a dar y, y que debemos de mantener con la generación de empleo en la industria automotriz, repito el tema de la igualdad, eh, se ha trabajado también algunas de nuestras empresas con, con AMO, con Paula eh, Moncada, en, en tener más desde operadoras, pero también tener una mayor presencia a nivel eh, administrativo y, y también a la nivel técnico en las uh -huh. empresas y eh, mantener los programas sólidos como lo de la profesionalización que puede impactar directamente la renovación vehicular, entonces es, es un compromiso que tenemos también nosotros como industria privada en apoyar con todos estos esquemas que, y por estos estos programas ellos, y la verdad con un equipo excelente aquí, eh, también obviamente nos coordina aquí toda la oficina eh, ruteña y todo el resto de colaboradores, eh, y la verdad creo que, que se, se sientan bases para muchas otras actividades, eh, muchas personas voy oye, ¿cuántas personas trabajan directamente en AMPAC? ...somos nueve personas aquí en Ampac...
1: ...eso es y... increíble... ...eso es que, que entre nueve personas hagan lo que hacen... ...es ¿eh? híjole... En serio. ...yo hablo con
0: otras cámaras de asociación... ...no, pues nosotros somos 30 40 50 100 ...híjole, por supuesto que tenemos servicios especializados... ...ahí contratados, tú sabes de sí, comunicación... Bueno. ...redes, contabilidad, uh -huh. legal, etcétera... ...pero la parte core de la asociación aquí... ...somos, somos nueve personas que estamos aquí en, en Ciudad de México... Y, y la verdad, un equipo muy, muy sólido y creo yo que vienen enormes retos. Enormes retos, obviamente el tema de la parte de administraciones en, a nivel federal y estatal. Viene el tema de la transición energética a, a vehículos a cero emisiones. Todavía no se resuelve el tema del diésel de ultrabajo azufre. Los temas normativos que tienen que venir detrás de esta transición hacia cero emisiones en tener normatividad de vehículos eléctricos está la ley general de movilidad y seguridad vial que se impulsó mucho a través de la MAM que se tiene que eh, concretar en las entidades federativas y esto indirectamente impulsar un mejor transporte urbano de pasajeros sin sobreregular también a la logística del transporte de carga eh, vienen regulaciones empujadas por por ejemplo el estado de California que va a pedir vehículos eléctricos y en algún momento los los transfers van a tener que ser eléctricos para entrar al en estado de California y posteriormente va, va a seguir viendo cómo se avanza en el resto de, de los estados fronterizos de Estados Unidos. Este, en fin, somos México potencia mundial, me canso de presumirlo. Primeros exportadores de tractocamiones del mundo, cuartos exportadores de vehículos pesados, quintos productores de vehículos de carga, novenos productores de autobuses en combustión interna. El gran reto es mantener este liderazgo en la transición que vienen de híbridos, gas natural, eléctricos y en futuro de hidrógeno. Entonces, muchísimos retos, mucho trabajo que, que hacer y yo sí veo una, una oportunidad en la nueva administración, sea cual sea, de que es innegable que tenemos que apostarle a mejorar el medio ambiente y obviamente mejorar la seguridad vial. Nadie está en contra de eso. Y eso solo se logra, como en veces lo hemos hablado, Clemente, con vehículos más nuevos no se va a lograr con vehículos
1: más viejos. Claro, claro. Y además, mira, eh, Miguel, eh, pues, eh, las cosas buenas ahí están, son claras, los números son muy, son muy buenos desafortunadamente también para el autotransporte de carga que pues viene siendo como ese motor que pues es el que hace que exista la impact a final de cuentas sin transporte no hay camiones sin camiones pues, no hay impacto eh, pero también tuvimos que 11 años complicados de estoy haciendo como una retrospectiva de tu gestión en el sentido de dos cuestiones en específico que yo veo la primera es bueno voy a hablar de tres voy a hablar de tres la primera sería la inseguridad todo lo que ha venido pasando con, con el tema de los robos de vehículos ...tú sabes cómo funcionaba antes... ...se robaban los camiones... ...pero pues por la mercancía... ...ahora todo es muy violento... ...el segundo tema... Vendría siendo pues desafortunadamente la escasez de operadores. Sé que viernes de un evento este que organizó la Cámara precisamente para ese tema, pero también tiene mucho que ver con que creció tanto la economía y tanto la flota vehicular que no hubo manera de crear operadores tan rápido como se fabrican los camiones. Y el tercero pues es el tema entre corrupción y sobreregulación, ¿no? O sea, porque la sobreregulación nos está afectando desde el punto de vista de la corrupción. Ahí son los temas en donde sí definitivamente pues hay que trabajar conjuntamente también con las mismas asociaciones. Si las cámaras eh, que se encargan o las asociaciones que se encargan de generar eh, estos, estos vehículos no se involucran en el tema de creación de operadores, de mejorar esta, esta, esta formación, de evitar la inseguridad, pues también va a ser muy complicado que todos podamos llegar a números como los que tenemos ahorita en los próximos 10 años, ¿no crees? T Totalmente. Mira, el tema de la seguridad...
0: Eh, como tú sabes, es muy complejo, eh, es un tema que, que creo que nos perjudica no solo el sector transporte, sino en todos los sentidos, y obviamente todos queremos un, una mejor seguridad. Creo que en la parte de vehículos pesados y en las carreteras está bien ubicado y ha sido un, un enorme reto. Creo que nosotros hemos trabajado con la Concamín. Eh, por ejemplo, nosotros no tenemos como amparo información del tema de robo eh, de los vehículos, ya que esa información la tienen más las cámaras del autotransporte sí. y las asociaciones de transportistas, pero sí participamos en la Comisión de Seguridad que, que dirige el Lubiano ahí en la Concamina, aunque, eh, y, y ahí en esa comisión pues se ven temas de, de pasaje y de carga, no uh -huh. nomás de, de Canapato, obviamente, con Concamina en su momento, y, y sí, ahí también se hemos discutido los temas de la irregularidad o los temas de, de corrupción, eh, que también siempre es es muy importante denunciar los casos que se ven de estos, de estos temas. Vemos un área de oportunidad muy grande en tener una mayor, digamos, eh, siempre que yo hablo de cómo impulsar la renovación vehicular, he mencionado cinco puntos que ya te lo sabes de memoria, y es obviamente el financiamiento, obviamente los incentivos, la profesionalización, actualización de los marcos regulatorios y supervisión de los marcos regulatorios, donde está el tema eh, preciso de, de corrupción, entonces, creo que se tiene que, que continuar trabajando y eso solo se va a lograr con más transparencia. Eh, se tiene que trabajar eh, con mayor transparencia y tenemos que predicar desde la transparencia y la estadística, que a veces ni siquiera tenemos la estadística <risa> suficiente. La SST sí publica cifras estadísticas, los estados no lo publican. Entonces, si tú quieres combatir algo, necesitas medirlo. Y para medirlo, pues necesitas tener los datos. Entonces... Eh, mucho, mucho trabajo de, que por hacer en términos de, de seguridad y creo que esa es una pues, urgencia de toda la sociedad, no nomás del sector transporte. Y pues tú recordarás que al principio veíamos, oye, pues se robaban un camión y eh, pues sí, ya está la caja vacía y está el sí. tracto y el chofer habló y se quejó. Luego, oye, pues no apareció la caja y sí. ni la mercancía. Y de repente llega a aparecer la caja. Luego ya no aparece el tracto. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que cada vez son malos casos que no aparece el, el operador, operador, no aparece el chofer, sí. entonces la agresividad en el tema de los robos, esto es algo que sí está creciendo de una manera de, desproporcionada y obviamente nosotros como Ampac lo vemos pues se buscan las formas y los esquemas de meter tecnología, oye, pues le metes GPS, bueno, y luego los otros sacan sus jammers sus y los pones anti -llammers. híjole, eh, aunque alguien el otro día me dijo que los anti no existen y que no se le debería llamar sí, así, Sí, exacto, es, es que tema. Sí,
1: no, es otro tema. Es un procedimiento, pero bueno. Uh -huh. sí. Oye, Miguel, Entonces, a ver, cuando tú empezaste en la, en la asociación, ¿cuántos años pensaste que ibas a estar? Yo decía de broma, ¿Alguna bueno, vez calculó cinco
0: años nomás decía, y luego, bueno, diez, y luego ya, ya se fueron a once. Y se yo, fueron
1: a once, y el primer día que estoy. llegaste y que te pusiste en el escritorio, te sentaste, yo creo que esa es una sensación que muchas personas conocen cuando es su primer día de trabajo en algo, y dijiste, ¿por dónde empiezo, qué hago? O ya tenías bien clara tu ruta.
0: Mira, eh, tuve ejemplo con mi, mi ex jefe, el subsecretario de, de transporte, Humberto Treviño, que es, fanático de la planeación estratégica y, y siempre le aprendí mucho a él en ese otro de mis mentores en esos sentidos, y fue lo primero dijimos, oye, a ver, ¿cuáles son los objetivos, métodos medianos largo plazo? Bueno, no se tenía claro la definición, y fue como arrancamos eh, con una planeación estratégica con los, todos los actores involucrados y eso fue lo que nos dio un parte, una, digamos, una visión eh, misión objetivos a mediano plazo y objetivos a corto plazo, y desde ahí eso se ha ido actualizando año con año, es algo que, que implementamos, pero me pasó algo muy curioso, Clemente, cuando llegaba aquí, pues yo venía de, de, de trabajar en gobierno federal, uh -huh. y la toma de decisiones en el gobierno federal, pues es muy estructurada, compleja, uh -huh. en fin, y, y te pongo un caso, que lo, lo he platicado ya, y si lo, ya lo escuchaste ahí, discúlpanos pero muchos de tu no, auditorio échale, tal vez échale, no, échale. llegué y decían, oye, le digo, pues, y aquí, pues, no hay computadora. Y me acuerdo ahí fue cuando cambié de, de la PC a la Mac. Uh -huh. y dije, y pregunté a aquel área administración Oye, pues, eh, Adriana, que es la, la que ve toda la administración, y aquí está sí, con nosotros. Dice, Adriana, ¿y la computadora? No, pues, pues, no hay computadora. ¿Y que aquí cómo le hago una computadora? Le digo, no, pues, pues, compré un ingeniero y, y se la pago.
1: <risa> sí, claro. Y, y yo dije, pues, ¿cómo? Oh, sí. No. no tengo que hacer ah, un bueno. oficio.
0: No, exacto. No, entonces... <risa> Me fui al, a la oficina, no sé si del, del Apple, lo cual, pues compré ni la más cara ni la más barata. Dije, no quiero entrar aquí, que diga, mira, compró algo. Sí. Bueno, una que sacaba la chamba muy bien, la compré. La facturaste Oye, pues,
1: a nombre aquí, de la asociación.
0: El De la asociación y en media hora ya está el depósito en su tarjeta y dije mira yo creo que aquí la toma de decisiones iba a ser más ágil
1: exactamente es exactamente <risa>
0: y, pero... y creo que es una una particularidad de cámaras y asociaciones no por el tema del recurso y todo pero pero tú lo dijiste a quién tengo que enviar oficio para solicitar en cuántas semanas me va a llegar eh, etcétera eh, esa facilidad y, y todas las grandes empresas y corporativos siempre tienden a tener mayor burocracia y mayores controles que eso es algo muy muy pues natural eh, en este sentido, entonces creo que una asociación, el uno la confianza también te la vas ganando con todos los, los eh, asociados Exacto. y te ayuda a, a tomar decisiones de una manera más ágil y en ocasiones la autoridad en unas cosas tiene complejos, burocracia muy, muy difícil de, de avanzar en unas cosas, pero por otro lado llega y le pregunta a la iniciativa privada ¿Necesito esto para ayer? Entonces uh -huh. esa es una de las ventajas que te dan las cámaras de asociaciones de meterle el acelerador a todo lo que se necesite, siempre respetando los límites de velocidad <ríe> y tomar decisiones rápidas en apoyo y hacer las sinergias que te comentaba anteriormente.
1: No, es que mira, ahí te va, pues yo también estuve ahí en el gobierno federal y te entiendo perfectamente. Yo, yo recuerdo este dicho que luego de repente se manejaba ahí, que decía, el que obedece no se equivoca. Y pues tenías a tu jefe, entonces me preguntabas, oiga jefe, esto, oiga jefe, el otro, oiga, el otro. todos tenían su jefe hasta el presidente, ¿no? Ahí sí se acababa la cadena de mando. Y aquí yo te lo llegué a preguntar muchas veces quién es tu jefe, o sea, quién le... no, pues todos los socios, todos los agremiados y el consejo y todo. Y es complicado desde ese punto de vista, pero yo creo que la percepción, y no nada más la percepción, sino que la realidad es que ha mejorado mucho eh, la manera en la que trabaja la asociación. Eh, encontraste los mecanismos de acuerdo, encontraste, pues al final de cuentas son competencia entre ellos. Yo lo voy a decir así, pues yo estoy allá afuera, yo veo cómo, cómo se pelean la venta de los camiones y se tienen que sentar en una mesa, acordar las cosas de la industria, y no es fácil. Nosotros, por ejemplo, en la Canacar y en otras cámaras, pues también nos sentamos, somos competencia y a veces no es tan buena la relación, a veces hay cuestiones ríspidas, y siempre la percepción, y creo que la realidad ha sido que encontraron la manera de hacer una armonía en la cual todos pueden crecer en sus medidas eh, circunstancias. Hubieron socios que tuvieron que irse, recuerdo el caso de, 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 de Volvo en el, ca en el tema de los tractocamiones, que tomó su decisión muy válida, pero pues, también las inclusiones de algunas otras eh, este, armadoras y otros socios. Y, y yo veo que es una Ampac mucho más mucho más este, organizada, este, más estructurada hasta internamente como cada una de las compañías, eh, aunque unas son más grandes que las otras, ¿no? Pero todas tienen su justo valor y sus votos
0: Sí, ahí, a mí me gusta definirlo de una manera más práctica, digo a ver señores, nosotros, aquí nuestro trabajo es hacer el pastel más grande ya cada quien va a ver por su rebanada entonces, sí, muy bueno muy bueno. cuando cuando tienes tú en mente eh, el beneficio de toda la industria, que no siempre es fácil de entender eso, eso eh, porque a veces cuando no avanzas es cuando llega alguien y dice, yo quiero esto para mi empresa ya no, a ver señores, aquí es hacer crecer el pastel. Ustedes ven la rebanada, es decir, ¿qué hacemos para que exista una mayor seguridad vial, mayor medio ambiente, como obviamente con vehículos más nuevos? Ah, bueno, ese es el trabajo de la AMPAC, promover la producción, porque la producción pues es la suma de la exportación y el mercado uh -huh. interno. Y eh, está nuestra misión, visión, el tema de incrementar la producción ligado a, a también al mercado interno. Es decir crecer el pastel sí. la rebanada, esa ya no nos toca a la asociación es nosotros velamos por los intereses del sector, de la industria y es la forma en que me gusta a veces definirlo y todo el mundo, bueno ya te entendí me dice, ¿no?
1: Oye Miguel, eh, bueno pues ya ya casi por último, este digo, es un cúmulo de experiencia interesantísima en este sector. No voy a decir qué vas a hacer después de esto, aunque yo sí tengo información privilegiada. Así nos movemos en este tema. Pero yo sí considero que, a final de cuentas, eh, los 11 años de gestión eh, han sido de un aprendizaje hasta de para hacer un libro ahí, échatelo ya, hombre. Un chiquitito. De, porque la verdad es que es crecer una industria ir de la mano con esa industria. Y además es una industria que está muy... Ya, ya está creciendo en otros aspectos. Yo te lo voy a decir y lo platicamos alguna vez. Yo yo, yo alguna vez desde Alemania te mandé un mensaje diciéndote, oye, vienen familias a las, a las ferias y están los niños y todo. Y me dijiste, híjole, es un gran esfuerzo, pero vamos a ver si lo podemos lograr. Y lo hiciste muy bien en la última Expo Transporte en Guadalajara, me encantó ver niños subiéndose con sus papás y con Exacto. jóvenes subiéndose a los camiones y viendo las cajas. Y eso es lo que esto también se trata. Esto es el amor. Te hicimos caso, ves, transporte. Clemente, te hicimos caso. Te, te agradezco mucho. Y en otras no me hiciste caso, pero esas no las voy a contar. <risa> no, la verdad es que, yo agradezco mucho además de tu amistad. Eres una persona que definitivamente eh, sabes ser muy buen ser humano. Este, te deseo lo mejor en tu próximo, en tus próximas este, actividades y en tus próximos emprendimientos. Dejas un hueco difícil de llenar. Eh, porque, pues, sabes, sabes tener esa mano derecha y esa mano izquierda, en donde una es para trabajar, el otro es para sobar la espalda y decir, oye, no salían bien las cosas, va para arriba, este, no sé, deberías de dedicarte de entrenador de algo, no sé, basquetbol, eres <risa> basquetbolista, ¿no? ¿Le ¿Sabes eso, no? <risa> en algún tiempo. <risa> oye, pero sí, definitivamente eso es algo que se te va a extrañar en la AMPAC, ya sé que no en el medio, porque eso pues a final de cuentas nunca se va y hay que estar ahí vinculado. Y creo que hiciste una gran gestión, te felicito, te felicita todo mundo. La verdad es que eres una persona que supiste hacer muy bien este trabajo y estoy seguro que lo que viene también lo vas a hacer muy bien.
0: No, pues muchas gracias Clemente, gracias porque como medios de comunicación, aunque sé que obviamente también eres empresario y conoces <risas> las dos caras de la moneda, eh, gracias a los comentarios, gracias a la exposición que tú le das a la industria, tanto del transporte, autotransporte como de la industria automotriz eh, esa es el, la sinergia y ese es el trabajo en equipo que siempre hemos buscado y que seguiremos desde la frontera en donde estemos muy y, en y la ojalá frontera, podamos diles, platicar Dios,
1: y muy eh, en la frontera
0: eh, <risa> eh, podamos seguir platicando en alguna ocasión decir, a la próxima vez que vayas a algún evento ya sea México, Estados Unidos o en algún otro lugar, ahí invítame y echamos un, no hombre, un podcast claro. en vivo de, de un evento de, de vehículos con con mucho gusto de Industria Automotriz, ahí lo, lo lo
1: grabamos. Me da gusto que ya quiera ser más vago, <ríe> porque esto es muy bonito, andar en la vacancia. Miguel Elizalde, muchas gracias, presidente ejecutivo de la Ampact, por estos 11 años de arduo trabajo de momentos difíciles esa pandemia a veces cuestiones pues, de cerrazón esas negociaciones del team mec ese cuarto de al lado donde pues no te veían trabajar pero trabajabas mucho este porque uno se para en el cuello y los otros están trabajando al lado sacando cómo hacer el papelito eh, pero a final de cuentas fue una excelente gestión te felicita toda la industria y la verdad es que la verdad la verdad es que vamos a estar muy pendientes de lo que vas a seguir haciendo
0: no, pues gracias realmente gracias a Transpodcast, eh, a Transporte MX, en fin, eh, seguiremos eh, viéndonos y, y ahí luego eh, les platicaré o pondré mis redes ahí que que sí. Además, además eres muy bueno para
1: eso, eres muy bueno para las redes. No vas a poder dejar de tuitear, Eres como un eres entre un híbrido de de Trump y Elon Musk en ese tema. O sea, tú no puedes dejar estar en tus redes sociales. Me da mucho gusto y además eso también es algo que le tienen que aprender los que vengan detrás de ti.
0: No, pues muchas gracias, Clemente. Y listos para, para seguir juntos en el camino como por México, como lo decimos aquí en la, la asociación.
1: Maravilloso, mi estimado, mi estimado Miguel Elizalde. Muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias a todos ustedes por escucharla el día de hoy. Espero que la compartan y ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. <música>